0: Irmãos e irmãs, é muito bom poder compartilhar a palavra, porque no mês de setembro e outubro, nós já falamos isso na quarta-feira passada, você que está na sua casa também, é, nós falaremos sobre virtudes, né? É, a Bíblia nos dá muitas é, dicas, né? É, de procedimentos, de forma de vida, que Deus espera de nós. Nem sempre, queridos irmãos, é fácil nós é, vivermos no dia a dia essas virtudes mas elas são possíveis, porque é, se dependesse apenas de nós, da nossa vontade, possivelmente nós jamais alcançaríamos essas coisas, mas nós podemos irmãos contar com a presença do Santo Espírito em nosso coração, amém? Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, coloque isso como uma meta na sua vida e de preferência hoje, né, para que você é, possa ser auxiliado né, a viver essas coisas né, tão boas que Deus tem nos dado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo 13, o tema da mensagem de hoje, o amor, o nosso estilo de vida, vamos falar um pouquinho sobre isso e sempre com base na vida e no ministério de Jesus. Enquanto os irmãos e as irmãs abrem aqui a Bíblia na igreja, é você que está na sua casa aí se prepare, né? Logo mais nós teremos aí a ceia do Senhor. É, separei os elementos, o pão, o suco da uva. É, Deixa aí próximo da sua televisão, de onde você estiver, para que você então participe junto conosco aí deste momento importante, né, que nós celebramos todas, ah, todos os primeiros domingos do mês todos acharam? João capítulo 13, amém. amém. Muito bem queridos irmãos, diz assim o texto, a partir do verso 1, vamos ler aqui uma boa porção desta palavra, no verso 1, faltava somente um dia para a festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai, Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo, e os amou até o fim Jesus e os seus discípulos estavam jantando O diabo já havia posto na cabeça de Judas Filho de Simão Iscariotes A ideia de trair Jesus Jesus sabia que o pai lhe tinha dado todo o poder E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus Então se levantou, tirou a sua capa Pegou uma toalha e amarrou na cintura em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés Senhor? Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés? Disse Pedro, se eu não lavar... Você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, então Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor foi por isso que disse, todos menos um, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês não entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor? E tem razão, pois eu sou o mesmo, e se o senhor e o mestre, lavei, se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, o empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou, já que vocês conhecem esta verdade serão felizes se a praticarem. Irmãos, pulem um pouquinho, vá até o verso 33. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Amém? Vamos orar, Senhor Deus e amado Pai, obrigado por esta palavra lida, obrigado Senhor, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, nós lemos isto nesta noite... Ó Deus amado, nesta hora eu peço que o Teu Espírito ajuda-nos a entendermos, ó Deus, este recado. Muito obrigado Pai, esteja com cada vida aqui, que está na igreja, com cada pessoa, cada é, que está assistindo este culto, ó Deus. É, da sua casa, do lugar ó oh Deus, ali onde que a pessoa se encontra Pai amado abençoe cada vida e nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém Muito bem queridos irmãos e irmãs é, há Mais ou menos aí um mês atrás eu trouxe aqui uma mensagem E eu citei uma frase de um grande evangelista, possivelmente talvez um dos maiores evangelistas dos últimos tempos, Billy Graham, você já ouviu falar no seu nome, ele diz assim, gosto muito dessa frase irmãos, eu tenho a ela anotado nas minhas, é, naquele material que eu sempre separo para fazer consultas, diz assim, eu posso ser um homem de grande fé, a Bíblia diz que a minha fé poderia mover montanhas, mas se não tenho amor, não sou nada, né? talvez fazendo ali uma, um conjunto com 1 Coríntios capítulo 13, né? quando Paulo ele fala sobre o amor, e nós vamos fazer uma leitura desse texto um pouco mais adiante, e Billy Graham ele realmente ele acerta quando ele fala que a fé, por mais que seja grande, por mais que alguém possa realizar grandes coisas na vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, se o amor for excluído, de nada vale, de nada é possível, porque a essência de Deus é amor, o fato de Jesus morrer na cruz, não foi porque ele achou que seria bonitinho, ou porque sendo um mártir, as, as pessoas é, ficariam com dó, piedosas em relação a Jesus, e é, aceitariam esse sacrifício, não, aquilo que foi feito na cruz, foi feito porque, Havia uma intenção E a intenção era amor Temos um autor que diz, Eu não sei quantos de vocês já leram Se não leu Recomendo que leia né, um livro muito bacana, chama as Cinco Linguagens do Amor. Muitas pessoas já leram esse livro, né? ele nos dá algumas dicas né, de como as pessoas elas reagem e interagem nesta linguagem do amor. Eh, Gary Chapman, que é o autor deste livro, ele faz uma citação que é assim, o amor não é meramente um sentimento, enganam-se aqueles que têm o amor como um sentimento, o amor nunca foi um sentimento, né? É, embora ele possa ser relacionado com o sentimento Mas amor não é sentimento O amor não é meramente um sentimento Mas está relacionado ao que fazemos Demonstramos amor através de nossas ações para, é, de, Através de nossas ações Mas para muitos isto é algo difícil de se fazer não é? Então quando este autor chamado Gary Chapman ele afirma que o amor não é um sentimento E que ele está relacionado às coisas que nós fazemos e praticamos É exatamente isso De acordo com o que as pessoas fazem, elas revelam quem ela é Elas revelam o que está dentro do seu coração Muitas vezes irmãos, nós não conseguimos dar aquilo que Deus nos diz para nós darmos, no caso o amor é difícil muitas vezes em determinadas situações da vida, nós é, produzirmos este amor, por isso que nós falamos no início irmãos, que é, o amor como um estilo de vida, se for apenas um amor é, é, a partir de nós mesmos, fica muito difícil e possivelmente, né, provavelmente impossível, mas quando o Espírito Santo aponta em nosso coração, e este mesmo Espírito vai nos direcionar para Jesus Cristo, as coisas se tornam mais fáceis. Segundo este mesmo autor, ele fala assim, para que sejamos mais felizes e realizados, precisamos ter o amor como um estilo de vida. E demonstrar o amor através das nossas atitudes para as pessoas ao nosso redor. Então, por exemplo, nós temos assim uma listinha, né? bem pequena, temos muito mais, mas apenas para exemplificar, gentileza paciência, perdão, cortesia, humildade, generosidade, foi falado aqui agora há pouco, honestidade, são traços, são características irmãos, de pessoas amorosas, uma pessoa amorosa ela é paciente, ela é generosa, ela se torna uma pessoa gentil, né? Ela consegue identificar né, no outro alguma necessidade Ela sente compaixão pela dor do seu semelhante Pessoas amorosas irmãos, elas não conseguem esconder aquilo que elas são E o amor que brota no coração através desse relacionamento com Deus É que vai nos motivar a exercitarmos essas coisas Essas características irmãos, não são apenas conceitos e teorias é muito bom nós falarmos sobre o amor, falarmos em sermos gentis, em falarmos em sermos honestos, por exemplo, em sermos humildes, em sermos pessoas cortês, é fácil nós discursarmos e ensinarmos os outros ou falarmos dentro do nosso lar, com os nossos amigos, sobre todas essas coisas, mas estas coisas elas precisam fazer parte da experiência da nossa vida. A experiência que nós registramos dia a dia, quando nós olhamos para o dia que é, se findou, e nós conseguimos identificar esses traços, dentro das nossas rotinas, as experiências de vida irmãos, no final o que vale, o que fica, são as experiências que nós temos com as pessoas, coisas e lugares as experiências que nós podemos ter com as coisas e com os lugares, são muito boas, mas no final queridos, isso se torna secundário, porque nenhum lugar do mundo se torna gostoso, se torna atraente, se nós não estivermos bem com o nosso coração e com as pessoas, nenhuma coisa, nenhum objeto material satisfaz a vida de alguém, se este alguém que ainda que possa desfrutar de um patrimônio até que razoavelmente alto, mas se essa pessoa não conseguir se relacionar, possivelmente irmãos, aquele carro, aquela casa, aquela viagem, aquelas coisas que normalmente as pessoas buscam na sua vida, perdem o sentido porque tudo aquilo não faz o menor sentido quando é, a pessoa que está ao nosso lado, um ente da família, alguém da igreja, alguém do trabalho, está é, triste conosco por algo que nós fazemos, por algo que nós falamos. Então meus irmãos, no fundo essas coisas de coisas e, e valores e lugares se tornam secundárias, porque eu preciso ter experiências com pessoas é na manifestação deste amor para com o meu semelhante, é que a vida torna-se é, é, produtiva, torna-se valorosa. Veja irmão, Jesus quando ele veio ao mundo, ele viajou por lugares na sua região, dentro da sua é, geografia, dentro dos limites em que ele é, estava atuante, mas qual que era o foco principal destas viagens de Jesus, desses lugares em que Jesus frequentava, das coisas que Jesus pôde ter ali, eh, antes talvez do seu ministério, o foco de Jesus era sempre e foi sempre as pessoas, então são nos relacionamentos irmãos, que nós recebemos e nós oferecemos estes valores, sobretudo hoje nós estamos falando sobre o amor, são nos relacionamentos pessoais, familiares, que nós é, podemos dar às pessoas estas coisas, você sabe que uma das coisas mais cruéis e tristes, que alguém pode viver, é quando uma pessoa, ela talvez de uma forma até inocente, ela acredita por exemplo, num casamento ideal, num trabalho ideal, numa igreja ideal, numa sociedade ideal, num governo ideal, filhos ideais, não, não e não, três vezes não, nada na vida irmãos, que está diante de nós, se tornará ideal, talvez irmãos, essa ideia que nós produzimos a respeito das coisas perfeitas, se nós não tomarmos cuidado, essas coisas podem se tornar inclusive ídolos, porque nenhum casamento é ideal, nenhum relacionamento familiar é ideal, nenhum trabalho é ideal, nenhum governo no mundo, quer seja de esquerda ou direita é ideal, eu já perdi muito tempo queridos irmãos discutindo isso, não perco mais meu tempo, porque não há como nós construirmos nesta terra, o padrão perfeito de existência, muitos transformam este ideal em um ídolo, e o que acontece? Nós nos frustramos, existe um livro irmão, se você puder comprar e ler, Princípios de Relacionamentos de Jesus pastor Tom Holliday, ele diz o seguinte, elaboramos na mente uma imagem perfeita de como as coisas deveriam ser, e acabamos concentrando foco nisso, afastamos-nos da coisa real, este ídolo impede que realizemos as pequenas mudanças que podem fazer uma enorme diferença… Queridos, este autor ele acerta também quando ele fala que nós nos afastamos da realidade, dos relacionamentos, nós desconsideramos que o outro é imperfeito, e idealizamos a perfeição no nosso semelhante, e estas coisas nos fazem sofrer porque sempre que nós colocamos expectativas nos nossos, nas pessoas, nós nos enganamos, porque as pessoas são falhas, elas são pecadoras, quando Jesus esteve aqui nesta terra, Ele não se frustrou com ninguém, porque Ele viveu o amor verdadeiro de Deus na terra, manifestou a graça para com as outras pessoas, e não ficou roendo as suas unhas e nem mordendo os seus cotovelos, por conta das suas, das, das traições que ele teve, por conta das palavras duras que ele recebeu. Veja irmãos, tem, temos uma Bíblia chamada, numa linguagem chamada Bíblia, a mensagem, se você ler Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, nesta Bíblia, olha só como que ela faz uma coisa, é, uma, uma, uma abordagem muito interessante ela está dizendo assim, então, aqui está o que eu quero que você faça, Deus ajudando você, pegue sua vida cotidiana, normal, sua vida dormindo, comendo, indo para o trabalho e caminhando, e coloque adiante de Deus como uma oferta, abraçar o que Deus faz por você, é a melhor coisa que você pode fazer por Ele, não se torne tão bem ajustado à sua cultura ao ponto de se encaixar nela sem nem mesmo pensar, em vez disso, concentre sua atenção em Deus, você será mudado de dentro para fora, reconheça prontamente o que Ele quer de você e responda rapidamente ao contrário da cultura ao seu redor, sempre puxando você para baixo e ao seu nível de imaturidade, Deus tira o melhor de você, desenvolve uma maturidade bem formada em você. Muitas vezes irmãos, é, nós conforme nós falamos, idealizamos relacionamentos que nunca acontecerão, nós idealizamos irmãos, um ministério de igreja, que nunca vai acontecer, trabalhos, futuro e tudo mais, né? e aí irmãos, quando ele fala assim, é, para nós não é, deixarmos com que a cultura molde a nossa vida, porque o mundo irmãos, de certa forma, ele sempre nos puxará para o menor nível da nossa maturidade, no entanto Deus, Ele tira o melhor de nós, e desenvolve maturidade, bem formada em você. É isso que o Paulo está dizendo em outras palavras, quando você lê Romanos capítulo 1, versos 1 e 2. Então queridos, mais uma frase do pastor Gary Chapman, ele fala assim, As circunstâncias da sua vida não são perfeitas, nenhum você não é perfeito, as pessoas que ama não são perfeitas, mas Deus é perfeito, amém? Assim em vez de tentar aperfeiçoar o inaperfeiçoável, escolha louvar aquele que é perfeito, então apoiado nesse louvor, escolha o amor real, que coisa maravilhosa irmãos... Que, que pensamento extraordinário, muitas vezes irmãos nós é, queremos que alguém que se relaciona com a gente, seja perfeito e atenda às nossas necessidades, nós imaginamos irmãos que essa pessoa um dia retribuirá talvez a nossa forma de dar amor a ela, mas ao invés de nós tentarmos aperfeiçoar, aquilo que é inaperfeiçoável, o que, que nós temos que fazer? Escolher amar como Deus amou, e é assim que nós devemos ser, porque irmãos, é nesta condição de vida, que nós nos realizamos, e nós podemos adotar o amor como estilo de vida... E a partir de Jesus, irmãos, nós vemos tantas coisas bonitas aqui, por exemplo, no verso 1, lemos de novo, faltava somente um dia para a festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai, ponto, olha só que coisa incrível que o texto diz, Ele havia amado os seus, que estavam neste mundo e os amou até o fim. Queridos, nós só podemos dar aquilo que nós temos nós não conseguimos fingir, nós não conseguimos irmãos, viver uma vida fora daquilo que nós apresentamos para as pessoas, a hipocrisia irmãos, é uma das chaves, uma das, temos outras, mas é uma das chaves que abre as portas ou abre a porta para as decepções e fracassos na vida, acreditar numa coisa e fazer outra, pode ser um grande problema, é um ambiente perfeito para se construir uma mente confusa e desequilibrada. De que vale queridos irmãos, assumirmos a posição de um cristão? Acreditarmos que todas as coisas que estão na Bíblia são excelentes, são boas, mas não vivermos isso. Irmãos, ser hipócrita, é uma das coisas mais perversas que nós mesmos produzimos em nós, porque isto produz irmãos e alimenta uma mente deturpada, uma mente doentia, Irmão Jesus sempre soube quem ele era, ele não tinha problema com a sua identidade, ele sabia das suas origens, sabia de onde veio, sabia qual era a missão da sua vida e sabia para onde iria depois de passar por essa terra, havia plena harmonia dele com aquilo que ele fazia, aquilo que Jesus era enquanto pessoa, estava plenamente harmonizado com aquilo que ele estava fazendo enquanto pessoa... Olha só que coisa interessante queridos, Lucas capítulo 9 registra uma passagem na Bíblia que diz assim, a partir do verso 18, certa vez Jesus estava sozinho orando, quando eu li esse texto eu fiquei imaginando, você sabe que eu sou meio imaginário né? Eu fiquei imaginando a cena né? Certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele, então ele perguntou, Sabe quando você está orando quieto ali no seu quarto, mas você percebe um movimento, talvez a, a esposa, o marido, os filhos chegando ali, imagine irmãos Jesus junto a uma árvore qualquer ali em algum lugar, e aí ele ouvindo os passos dos discípulos, né, chegando, e ele pergunta para aqueles homens, quem o povo diz que, quem eu sou? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou, não, não sabemos exatamente o que acontece entre o verso 19 e o 20, qual é a, a cara que Jesus faz, quando ele ouve isso, até porque ele sabia o que acontecia na mente das pessoas, mas aí ele se, se dirige aos discípulos mais uma vez, ele fala assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus E aí Pedro irmãos respondeu Imediatamente O Messias Que Deus enviou Jesus irmãos Ele Pergunta talvez de uma forma didática Para aqueles homens Quem, ele, quem as pessoas pensavam quem, quem ele era E através desse texto tão pequenininho Irmãos nós temos assim Três coisas importantes Primeiro que a visão que as pessoas tinham de Jesus, as pessoas distantes de Jesus, a visão que essas pessoas distantes de Jesus tinham dele, não modificava o que ele tinha que fazer, não importava o que as pessoas pensavam, não fez Jesus entrar em crise, quantas pessoas irmãos estão em busca de aprovação o tempo inteiro por gente que nunca conheceu na vida, por gente que você não sabe o nome, não sabe o endereço, não sabe quem é, que gosto tem, se gosta disso, se gosta daquilo. Pessoas que dependem da aprovação, dependem de um likezinho no Facebook, depende de curtidas. Irmãos esta é uma perda de identidade terrível, se estamos falando de um estilo de vida, precisamos saber quem nós somos, Pedro conseguiu identificar quem Jesus era, porque ele estava perto de Jesus, estava próximo a Ele, que bênção queridos irmãos, quando Pedro então identifica que Jesus era o Messias, aquele que havia de vir, e Jesus nunca foi aquilo que os outros tentaram fazê-lo ser, por exemplo, mas Ele foi exatamente aquilo que Ele tinha que ser, aquilo que Deus, é... Fez com que ele fosse, ou seja, o Messias Como Deus, o Deus encarnado nesta terra Ele tinha uma missão a ser cumprido Ninguém tirou esta identidade de Jesus Ele nunca tentou, nunca foi aquilo que os outros queriam que ele fosse Isto não é amor quando um pai e uma mãe impõem sobre um filho, por exemplo, aquilo que ele deve ser. Quando amigos, parentes, esposa, marido, tenta fazer com que o outro seja aquilo que eu quero que a outra pessoa seja. Isto não é amor, isto é ideal. O ideal não existe. Jesus ele não, nunca se, nunca entrou em crise, porque as pessoas queriam que ele fosse um libertador político, você sabe disso, você é um estudante dos evangelhos, sabe quantas vezes Jesus foi, é, a, a tentativa de Jesus ser aclamado como aquele libertador, que ele não veio para ser, ele veio para nos libertar do pecado, algo muito mais amplo, o texto de João ele registra que ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim, sabe por que, que Jesus amou os seus discípulos até o fim? Porque a sua essência era amor, foi um amor lúcido, um amor puro, um amor justo, um amor que quando tinha que falar coisas ele falava, quando teve que expulsar o diabo de Pedro, Jesus não colocou meias palavras, quando Jesus teve que dizer a Judas, Judas faça logo o que você tem que fazer, Ele disse, mas falando com amor, porque Ele era amor, não foi um amor de superproteção, um amor cego, um amor doentio, não era um amor puro, justo, lúcido, um amor que era real, Paulo quando ele escreve sobre o amor, quem ama é paciente, é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, veja irmãos, às vezes mães encobrem os pecados dos seus filhos, pais encobrem os pecados da sua família, nós não nos alegramos quando vemos coisas erradas, mas nos alegramos quando alguém faz o que é certo... Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Você consegue identificar Cristo nessas, nessas virtudes? Irmãos, Jesus jamais sentiria ciúme de pregadores que viriam no futuro. Nós sabemos irmãos que Jesus ele se limitou geograficamente para realizar o seu ministério. Por exemplo, o apóstolo Paulo teve uma abrangência muito maior do que Jesus... Jesus, Paulo, ele viajou, fez as suas três viagens missionárias, irmãos, fundou a igreja na Ásia, na Europa, todos os lugares. A teologia neotestamentária, queridos irmãos, escrita pelo apóstolo Paulo, está aí. Jesus jamais sentiria ciúme desses homens. Vou citar aqui alguns: Expurgam, por exemplo, quantas influências nós temos até hoje deste homem, Lutero. George Whitfield, Jonathan Edwards, John Knox, John Calvino, Billy Graham, falamos, vamos falar de um brasileiro? Reverendo Hernandes Dias Lopes, o camarada fala bom dia no Facebook, 485 mil visualizações, é inacreditável o poder que esses caras têm, né? você dá um bom dia, só a esposa, o filho o cachorro, o oh, bom dia, o cara ali, ele, ele respira um milhão de visualização. Você acha que Jesus irmãos está com ciúme desses, dessas pessoas? Evidentemente que não, porque Ele ama, Ele quer que tudo isso seja replicado, Jesus Ele vivia o que Ele era, a pergunta é neste ponto, e nós? Opa o Espírito Santo ligou aí, né? o amor tem sido uma marca da nossa história por exemplo? Né? Você precisa responder essa pergunta... Nunca é tarde queridos irmãos, para nós começarmos a viver este amor real, não um amor ideal. No verso 2 diz assim, olha, e Jesus e seus discípulos estavam jantando, o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. No verso 3, Jesus sabia que o pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus, e ia para Deus... Olha só que coisa interessante irmãos, nada de fora, ou nada fora de nós, pode mudar o que nós somos, nada. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Cariotes, a ideia de trair Jesus. Mesmo Jesus sabendo, que Judas o trairia, que Satanás estava ali, ao seu lado corporificado em Judas, não foi suficiente para mudar a essência de Jesus, não foi suficiente queridos irmãos, para furtar dele ou roubar de Jesus, quem ele era, Jesus mais uma vez, ele não entra em crise, ele continua dando amor, ele continua sendo que ele é, simplesmente é, veio para dar amor, o seu, no seu ministério irmãos, ele mesmo quando ele não foi correspondido, e agora ele estava sendo mais do que não correspondido, ele estava prestes a ser traído por alguém que estava ali, todos os dias com ele, durante o seu ministério. Nós sabemos irmãos, o, o custo e o preço de uma traição, aqueles que já foram traídos, que já foram enganados por um amigo, que já foi passado para trás em um negócio você sabe o sentimento que é, quando você lembra dessas coisas, mas veja que Jesus irmãos, estava numa mesa, e Judas estava ali, sei lá um metro ou dois dele, e a Bíblia fala que Satanás entra neste homem, e ele então estava ali do lado de Jesus, mas isto não foi queridos, o que estava fora de Jesus, não fazia dele uma crise constante... Nós quando adotamos um estilo de vida queridos, no caso do amor aqui, nada pode ser maior e mais forte do que esta decisão. Se alguém falar mal de nós, se alguma coisa acontecer, se alguém perseguir, denegrir, fazer qualquer coisa, eu adotei um estilo de vida de amar, isso não pode afetar a minha vida não pode causar danos à minha salvação, à minha espiritualidade, eu preciso ter convicções irmãos, a Bíblia nos, nos, é um, é, nos foi dada como um instrumento inclusive de nos dar e formar convicções em, nossa, em nosso coração, ocorre sabe o quê? Sabe que nós vivemos num tempo de hipersensibilidade emocional, hipersensibilidade de relacionamentos dependendo da pessoa, qualquer coisa que alguém ouve ou vê, já é o suficiente para provocar um tsunami dentro dela, e tudo sai do lugar, isso é um perigo, quando queridos irmãos, nós não temos convicção daquilo que nós devemos ser diante de Deus... qualquer que seja a reação negativa de alguém, e se eu sou uma pessoa hipersensível dessa, nessas áreas, eu me abalo facilmente, e veja qual é o exemplo de Cristo, seja você, este problema não é seu, não carregue a dor que não foi produzida por você, simplesmente continue dando amor não crie um ideal, dizer, imaginando que aquela pessoa irá te corresponder de maneira perfeita, nunca será isso, raríssimas serão as pessoas que atenderão as nossas necessidades, mas veja que Jesus irmãos, Ele manteve a sua essência sentado naquela mesa, Ele se manteve firme, Será que isso não é o resultado, irmãos, dessa dessa bagunça toda que muitas vezes este ou aquele esteja vivendo? Será que não é um resultado desta busca incessante pelo mundo ideal? Será que não é esta busca incessante por por uma situação é, perfeita que tem tornado a vida uma bagunça? Será que este ídolo chamado ideal não tem cegado a visão para que você não viva a sua vida real? Será? São coisas que nós precisamos pensar Veja irmãos, Jesus desde quando ele nasceu, tentaram matá-lo quando Herodes viu que os visitantes do oriente haviam enganado, ficou muito, com muita raiva e mandou matar em Belém e nas vizinhanças, todos os meninos de menos de dois anos, ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido, sobre o tempo em que é, a estrela havia aparecido, Jesus não tinha nem consciência do que estava acontecendo, já tinha alguém tentando matá-lo, Judas Iscariotes que era um dos doze discípulos foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles, quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele, assim Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote no caso aqui Caifás, Naquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação judaica E não somente por aquela nação Mas também pelos filhos de Deus Que estão espalhados para reuni-los num povo E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida Por esta razão Jesus não andava mais publicamente entre os judeus Em vez disso retirou-se para uma região próxima do deserto Para um povoado chamado Efraim Onde ficou com seus discípulos Irmãos Irmãos foram dezenas de vezes em que tentaram tirar a vida de Jesus. Muitas foram as oportunidades irmãos, que as pessoas criaram para que ele então fosse prejudicado. Mas, o ponto central na história de Cristo não, é isso, não são essas coisas. O ponto central na história dele, é que ele jamais deixou de ser aquilo que ele deveria ser, por conta de todas essas coisas que aconteciam ao seu redor, das tentativas de traição, das tentativas de assassinato, nada disso queridos irmãos, roubou, furtou de Jesus, o amor real que ele sentia pelas pessoas, e muitas vezes irmãos, o que nos falta neste ponto para pularmos para o último, é o entendimento do que é graça, do que é graça, eu fiquei imaginando o irmão Jesus dormindo e acordando com seus discípulos, dentre eles Judas que o trairia. E Jesus ao tomar café se levantando ali pela manhã, olhando para Judas, sabendo que ele seria que ele seria assim, uma ponte da traição. E Jesus não distrata Judas. Jesus não exclui Judas. Aliás, pelo contrário, né? Judas era o tesoureiro da equipe. Você quer, você, quer, é, você quer saber numa empresa quem é o pessoal de mais confiança do dono? É aquele que mexe com o dinheiro. Todas as empresas são assim. Ninguém coloca o dinheiro, o seu dinheiro, você não coloca o seu dinheiro na mão de uma pessoa que você não confia. Judas era o tesoureiro daquele grupo. E Jesus, irmãos, investiu em Judas. Não virou seus, as suas costas para Judas. Continuou o amando, Continuou dando graças, Dando graça, Continuou tratando ele com graça, No dia da sua traição, Quando ele sai do Getsemane, Imagine os irmãos as irmãs, Jesus ali depois de um momento de oração intenso, Observa Judas chegando, E dá um beijo em Jesus, E o trai, É muito triste não é? Pessoas que, termina a sua biografia dessa forma, mas veja irmãos, no verso 4 diz assim, Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura, em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés Senhor? Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Queridos, adotar o amor como um estilo de vida, faz com que nós tenhamos atitudes, façamos coisas que as pessoas não vão entender, mas nós devemos fazê-lo mesmo assim. Por aí afora queridos irmãos, parte do mundo não compreende o fato de você ser um dizimista, muito pelo contrário, nós somos muito criticados, por estas atitudes, mas eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, porque os outros querem que eu faça outra coisa, que Deus está dizendo para eu fazer, os discípulos não, não estavam entendendo exatamente o que Jesus estava fazendo, possivelmente irmãos, alguns ficaram constrangidos, de ver o seu mestre de joelhos diante de si lavando seus pés Talvez outros ficaram inquietos Não, e agora? Tal, Pedro queridos irmãos, ficou resistente Inclusive ele reclama com Jesus Pedro acho que era o porta-voz do grupo né Tudo que tinha que falar era Pedro Pedro vai lá e fala E o que acontece irmãos? Ninguém estava entendendo o que Jesus estava fazendo Jesus estava deixando um aprendizado de humildade de obediência, de submissão, que eles deveriam imitar, que eles deveriam fazer, isto tinha a ver com o plano de ministério de Jesus, e não com as expectativas dos discípulos, veja irmãos, quando nós falamos que o que fazemos, fazemos, porque amamos e isto basta, nós não podemos conduzir, na nossa vida com base nas expectativas dos outros, nós devemos conduzir a nossa vida com base nas orientações que o Espírito de Deus nos dá, contribuir, fazer, doar, fazer o que for, mas não com base nas expectativas que os outros criam a nosso respeito o que fazemos, precisa ser alinhado com o que Deus fala ao nosso coração, e não com expectativas alheias, a pior coisa irmãos, é tentar suprir as expectativas das pessoas o tempo inteiro, a pior coisa na vida é isso, isso é um fracasso, Por que eu digo que é um fracasso? Porque as pessoas são insaciáveis naquilo que elas querem, as pessoas são insaciáveis nas suas pretensões, nos seus desejos, elas criam expectativas e elas cobram, elas sugam muitas vezes, e nós precisamos irmãos, andar não com base nessas expectativas, queridos, somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo, cada um aqui tem um papel, nós criamos expectativas em relação à igreja, em relação às pessoas, mas acima dessas expectativas, nós agi, agimos e interagimos com as pessoas com base no amor, que pode ser que um irmão aqui, um irmão ali, eu aqui, você ali, falhemos um dia um para com o outro, mas isso não pode queridos irmãos, desalinhar a minha vida em relação a Deus, simplesmente porque alguém falhou comigo, ou porque eu falhei com alguém, irmãos frustração faz parte da vida, a frustração faz parte da nossa vida, o que é frustração? Fiz uma anotação aqui, é um sentimento de impotência, quando algo que era esperado não acontece, ela ocorre quando assim, nós criamos uma expectativa em relação a alguma coisa e isto não acontece, e aí eu me frustro, porém... O lado bom da frustração queridos, é que ela é fundamental para nós sermos gente, madura. Lidar com frustrações, é fundamental queridos irmãos, para que nós mantenhamos o eixo da nossa vida intacto. Eu trabalho com construção né, e eu sempre falo para o pro pessoal ali que trabalha com a gente e tal, eu falo assim ó, oh, você sempre tem que aprender a mexer com duas ferramentas, se você tiver essas duas ferramentas na sua mão, e souber, tiver habilidade com ela, qualquer obra você faz, desde uma casinha de cachorro até uma ponte, prumo e esquadro, o prumo é o que deixa em pé, o esquadro é que dá alinhamento. Queridos irmãos, muitas vezes a nossa vida está toda torta, porque nós... Acumulamos frustrações e não soubemos lidar com elas. Pense comigo: Jesus nunca se absteve, nunca fugiu, nunca se, é, 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 se assim, foi embora das, das frustrações que ele teve na vida, nunca se sentiu desconfortável, nunca se sentiu constrangido, porque Judas o trairia, porque o sumo sacerdote tinha uma mentalidade carnal e não era um homem espiritual porque o seu próprio povo, o povo para o qual Ele veio, não recebeu, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, Jesus Ele batia de frente com essas frustrações irmãos, e essas coisas não tiravam dele irmãos, o desejo dele amar as pessoas, você concorda comigo queridos irmãos, quando uma coisa fica mal resolvida? é porque nós precisamos amadurecer, se falamos do amor como um estilo de vida, irmãos, este amor vai nos colocar em situações que nós seremos frustrados, mas nós precisamos usar estas frustrações para sermos pessoas maduras, como nós falamos, Jesus não se absteve desses momentos difíceis e desconfortáveis… Mas por quê? Porque ele nunca deixou de ser quem ele era, em razão das expectativas dos outros. Ele não perdeu a sua identidade queridos, e não deixou de amar as pessoas, simplesmente porque as pessoas queriam que ele fosse outra pessoa, que não fosse ele mesmo. E Jesus nunca deixou de fazer o que tinha que ser feito em razão do que os outros esperavam dele. Você nunca deve deixar de fazer... Aquilo que Deus está falando para você fazer Simplesmente porque as pessoas Têm expectativas diferentes Das quais Deus colocou no seu coração Você nunca deve deixar de ser O servo que Deus Chamou você para ser Para fazer aquilo que você Deve fazer, simplesmente porque As expectativas foram frustradas A não ser que você esteja extremamente Equivocado no seu projeto de vida mas se você está alinhado na oração, na palavra, nos conselhos, porque onde há conselho há sabedoria, se você está alinhado com o padrão do céu, faça, simplesmente ame, simplesmente dê amor, porque você é amado de Deus, você é amada de Deus, o amor como estilo de vida sempre será uma bússola, que não nos deixará desorientados... Irmãos, quando nós amamos a Deus e amamos ao nosso próximo, isto é uma bússola em nossa vida, não importa o que as pessoas falam, ou falem, ou digam, ou criem de expectativas, isso não importa, o que importa é que nós estamos fazendo, Deus falou para você, por exemplo, vamos exemplificar, Deus falou para você é, ajudar em tal coisa, Vá lá e faça meu querido irmão, Deus fala para você amar a outra pessoa, mesmo que ela não corresponda a esse amor, ame, o amor nos constrange, não é verdade? O amor de Cristo nos constrange, porque Ele nunca deixa de nos amar pelas expectativas que nós temos dele. veja como nós fazemos essa, essa mesma leitura em relação a Deus, quantas vezes irmãos nós criamos expectativas em relação a Deus que são falhas, coisas que Ele não é, coisas que Ele não vai nos dar, orações que serão feitas irmãos, na vida inteira de alguns aqui, e Deus nunca irá responder, Deus deixa de amar simplesmente porque Ele não atendeu a minha expectativa, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, Deus continua sendo Deus, independente das nossas expectativas… Nós precisamos continuar sendo servos e servas, independente de qualquer coisa que aconteça fora. E concluindo, eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Veja que o padrão de amor que Jesus estabelece entre nós, não é qualquer sentimento, não é qualquer coisa. Ele simplesmente diz aos discípulos, amem uns aos outros... Mas de que maneira, como eu estou amando vocês? Com um olhar de graça, com um olhar de paciência, com um olhar de generosidade, com um olhar de longanimidade, com um olhar de bondade, com um olhar de ternura, com um olhar de humildade, com um olhar de generosidade assim como eu os amei, amem também uns aos outros. E o verso 35 encerra essa, fa essa faixa de texto com chave de ouro. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Portanto irmãos, não se assombre, não se frustre com pessoas que muitas vezes estão na igreja, mas não são da igreja. Com atitudes que são recheadas, temperadas, vestidas de humildade mas de nada disso existe, nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós nos movemos por aquilo que nós cremos... e Billy Graham, nós começamos e encerraremos a mensagem com uma frase dele, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção... mais do que as nossas palavras irmãos... As nossas, as nossas atitudes em relação ao nosso semelhante, revelam que tipo de amor eu tenho nutrido em meu coração. Irmãos, eu, eu reconheço que essa palavra é uma palavra que talvez indigesta em certos pontos, não é verdade? Mas assim, mastigue um pouquinho, coloque no seu coração... É, deixe com que o Espírito Santo mostre para você o caminho né? Não fique aí sofrendo, se frustrando, criando expectativas em relação às pessoas Jesus não fez isso, Jesus não criou, não criou expectativa em relação a Pedro, a ninguém Irmãos, Ele colocou simplesmente o amor dEle na mesa para que as pessoas se alimentassem E isso foi o suficiente para que num tempo oportuno aqueles homens se transformassem em grandes homens Jesus tolerou irmãos, toda a impaciência, a brutalidade, as palavras, aquela impulsionalidade de, de Pedro durante o ministério. Enquanto Jesus estava com Pedro ali ao vivo e a cores, Jesus teve que ter uma paciência do tamanho de Jó, conforme a gente fala né, no ditado. Mas só depois que Jesus foi ressuscitado, estava já na glória, é que Pedro foi transformado. Naquele dia em que eles tiveram um encontro na praia, lembra João 21, e que de fato Pedro se converte, e ele se entrega para Deus de uma forma toda especial. Na primeira oportunidade que Pedro abre a boca, irmãos, é, um, é uma transformação. Várias pessoas são convertidas pelo testemunho de Pedro, mas Jesus não experimentou isso pessoalmente com ele, por exemplo, ele veio experimentar numa outra dimensão e é assim que nós devemos ser irmãos, independente do que, se nós colhemos ou não, os frutos da nossa seme, semeadura de amor, saiba que uma semente é plantada, e ela só será colhida em outra estação, mas não deixe de plantar amor, dentro da sua família, com seus parentes, com seus familiares, com seus amigos, não deixe de plantar amor, um dia essa semente vai crescer, amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos por é, estarmos nesta hora Senhor, fazendo esta reflexão. Abençoe Deus este culto, abençoe é, esta palavra, coloque as tuas mãos ó Deus sobre cada vida que está aqui nesta noite e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Deus eterno ajuda-nos ó Deus a vivermos este amor de Jesus... O amor sacrificial, como um estilo de vida. Tire de nós, ó Deus, estas ideias que constituímos, por achar que uma hora, Senhor, ou o ideal seria que... Deus amado, se este pensamento tem sido um pensamento diabólico, tire do nosso coração... Porque para o Senhor, ó Deus, as coisas são reais Somos pecadores Conforme Isaías, ó Deus, somos pessoas de lábios impuros E vivemos num meio de um povo de impuros lábios também Muitas vezes as palavras ferem aqui ou ali Deus amado, ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a cruz a não nos contaminarmos com estas coisas, mas continuarmos dando amor, como igreja de Jesus na terra Senhor, continuarmos perseverantes, na fé e no amor de Jesus Cristo, adotarmos este, esta virtude, como a fonte, a base principal, para que ao recebermos ó Deus, talvez notícias ruins, Talvez uma afronta, uma má educação, palavras duras, que nós possamos olhar com graça, com perdão, olhar com misericórdia, não ficarmos a Deus pelos cantos, mas nos dobrarmos de joelhos diante do Senhor. Para que todas as coisas sejam colocadas ali e o Senhor se manifeste no seu devido tempo. Que possamos, ó Deus, de fato cumprir e honrar, ó Deus, a Sua palavra. Quando alguém nos ferir a face, que possamos estender a outra, mas por amor ao Teu nome fazemos isso. Por amor e compromisso com o Senhor. É que nós queremos ó Deus viver esta palavra, não apenas discursá-las, mas vivermos, registrarmos isso na nossa história. Bendito seja o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém.